0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute im Podcast E-Mail-Marketing, das Erfolgsmodell für jeden Vermittler. Neukundengewinnung und Bestandsarbeit, das sind ja zwei zentrale Aufgaben für Vermittlerinnen und Vermittler heute. Ja und Ideen, wie man diese beiden Aufgaben im Alltag gewuppt bekommt, gibt es ja viele. Und wir schauen uns heute mal einen ganz besonderen Weg an, der noch gar nicht so sehr im Fokus der meisten Vermittler steht, das E-Mail-Marketing. Das ist tatsächlich ein Weg, den immer noch wenige Makler und Vermittler gehen, um neue Kunden zu gewinnen, neues Geschäft zu generieren oder auch eben mit den Bestandskunden zu arbeiten. Im Gespräch dazu heute bei uns im Podcast ist Thorsten Jasper. Er ist selbst Versicherungsmakler, er ist Direktor bei der Appella AG und er ist auch selbst Podcaster als Gastgeber des Makler- und Vermittler-Podcasts. Thorsten, herzlich willkommen hier bei uns heute im Podcast Vertriebsimpulse des Versicherungsjournals. Moin Olli, vielen Dank für die Einladung. Thorsten, ich möchte dich zum Beginn mal bitten, dich äh, kurz vorzustellen, deinen Werdegang vielleicht auch kurz vorzustellen und auch den Weg zu, aufzuzeigen, der dich am Ende dann auch zum E-Mail-Marketing gebracht hat. Ja, äh, ich will jetzt nicht zu weit
1: ausholen, aber ich mache es ganz kurz. Also ich bin ja, über einen üblichen Weg in die Finanzdienstleistung gekommen vor mittlerweile fast 20 Jahren, also 2006 ging das los, dann einige Jahre im, im Finanzvertrieb gewesen, dann äh, 2013 den Schritt zum Makler, gemeinsam mit ein paar Kollegen gewagt und äh, da in dem Zuge dann auch ähm, in Kontakt mit Appella gekommen und dann über die Zeit von 2013 bis 2017 ähm, ja, immer näher an die Appeller herangerückt und ja, einfach Kontakte, Netzwerk da, dahin aufgebaut und seit 2017 äh, war ich dann ja als externer Honorarberater sozusagen erstmal für Appeller tätig, habe das Thema Online-Marketing mit denen zusammen oder Social-Media-Marketing damals mit denen aufgebaut und seit, ich glaube, also das ging dann ungefähr ein Jahr, also 2018, vielleicht nach anderthalb Jahren ungefähr, ähm, ja, lief das so gut und äh, auch auch vom Umfang her so 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 groß, dass wir uns dann entschieden haben, eine, eine Festanstellung zu machen. Und seitdem bin ich in der Festanstellung tatsächlich bei, bei Appella. Äh, mein Maklerbetrieb läuft nebenbei weiter mit zwei äh, Mitarbeiterinnen aktuell. Und äh, ja, dann läuft auch seit 2017 schon parallel der Makler- und Vermittler-Podcast.
0: Und ja, das war jetzt mal ganz kurzer, ganz kurzer Ritt. Ja, ein riesen Kuchen voller Aufgaben, ein riesen Kuchen voller Ideen, mit denen du so jeden Tag unterwegs bist. Und was mich besonders interessiert, ist ein Stück davon, nämlich die Frage, warum du Makler beim E-Mail-Marketing begleitest. Wie bist du darauf gekommen? Was ist die Historie? Da
1: kam eigentlich letzten Endes dazu, wir haben ja bei Appella damals angefangen das Thema äh, Social-Media-Marketing aufzubauen und dann auch relativ schnell haben wir da große Erfolge gesehen und dann hast du ja relativ schnell diesen Punkt, dass du sagst, ah okay, jetzt kriege ich Leads rein in irgendeiner Form und du merkst einfach in den Telefonaten, die du dann führst mit den Leads, dass es das irgendwie clever wäre, wenn die Leute mit einem gewissen ja, Wissensvorsprung in diese Telefonate reinkommen und du überlegst dir ja dann, wie mache ich das? Und das war ja dann bei mir jetzt 2017, 2018, also noch ich sage mal, verhältnismäßig früh für das, was wir heute im, im Online-Marketing alle kennen. Und dann habe ich natürlich angefangen zu schauen, was gibt es so. Und dann gab es tatsächlich damals, ja, zwei, drei große Player im, im Bereich äh, E-Mail-Marketing. Äh, dieses ganze Thema Videokurse, was wir heute alles haben, das gab es damals ja so richtig noch gar nicht. Und äh, dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen, was, was braucht man, was braucht es im E-Mail-Marketing? Und bin da relativ schnell dann auf, auf so Do's and Don'ts gestoßen, was sollte man machen, was sollte man nicht machen und ja, so, so bin ich in das Thema E-Mail-Marketing rein, habe mich da dann wirklich über, ja eigentlich bis heute, also aber anfangs ein, zwei Jahre wirklich sehr, sehr massiv reingearbeitet und äh, verstanden, wo, worauf es da ankommt. Und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hat sich eben genau das, das daraus entwickelt, dass ich mittlerweile dieses, dieses Wissen, was ich habe, auch weitergebe an, ja, an Makler, die eben für sich das Thema Marketing jetzt entdecken und sagen, okay, ich, ich will mehr als mein Bestand, ich will mehr als nur die Empfehlung von irgendwelchen Söhnen und Töchtern meiner Kunden, ich will auch selber eigene neue Kunden gewinnen und, ähm, vielleicht auch einfach meinen mein Bestand ähm, auf dem Laufenden halten und da ja komme ich dann ins Spiel und äh, empfehle dann eben dieses Thema äh, E-Mail-Marketing und ja dann eben und das ist ja mittlerweile äh, etabliert sich dieser Spruch vielleicht auch so ein bisschen zu einem ja zu einer zu einer Parole die ich äh, so verfolge ähm, ja wenn du es machst dann mach es richtig ähm, natürlich kannst du tausende Tools für teilweise kostenlos oder ganz, ganz wenig Geld äh, am Markt buchen, aber es ist eben so, das was, das, was wir von unseren Kunden als Finanzdienstleister verlangen, dass sie eben nicht im, On äh, im Online-Portal alles selber machen, sondern von Experten das machen, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist oder mit einem Honorar verbunden oder so, ähm, diesen Anspruch sollte auch jeder haben, wenn er das Thema Marketing für sich anfasst dass man eben dann nicht einfach die schnellstmögliche Do-it-yourself-Lösung nimmt, sondern eben dann einmal, einmal richtig das Thema macht, um es einfach langfristig
0: aufzustellen. Du hast eben schon die Do's und die Don'ts angesprochen, das würde ich jetzt gerne kurz zurückstellen, dazu kommen wir tatsächlich später nochmal. Was mich jetzt äh, gedanklich einen Schritt weiter zurück interessiert, warum sollte ich als Makler und Vermittler eigentlich überhaupt äh, Newsletter-Marketing machen? Was ist der Anreiz für mich, mich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen?
1: Ja, es bringt dir erstmal regelmäßigen Kontakt mit deinen Kunden. Egal, ob es jetzt äh, Interessenten sind, die dich vielleicht gerade kennenlernen oder Bestandskunden. Du hast einfach die Chance, äh, ich sag mal übertrieben gesagt 24-7, äh, dein, dein Vertrieb äh, am Laufen zu halten wenn du in der Lage bist, die die E-Mails richtig zu schreiben sozusagen. Also du kannst natürlich auch eine, eine Kundenvernichtungsmaschine damit bauen, wenn du halt schlechte E-Mails schreibst. Aber in dem Moment, wo man es halt sympathisch macht und authentisch macht, hast du einfach die Chance, Potenziale zu heben, von denen du heute gar nicht glaubst, dass sie überhaupt existieren, weil du hast einfach diese diese Hemmschwelle, die du vielleicht manchmal im Einzelgespräch hast beim Kunden, du hast ein Thema mit dem Kunden abgearbeitet und und weißt eigentlich, ja eigentlich könnte ich jetzt nochmal Thema B und C ansprechen, aber du lässt es dann, weil du weißt, ja der Kunde hat gleich einen Folgetermin, der will heute Abend noch zum Sport oder was auch immer, ähm, ja mache ich nächstes Mal ähm, und du du lässt dann einfach die Chance liegen, ein Thema anzusprechen, was, was den Kunden vielleicht interessiert hätte. Und ähm, wenn du so ein E-Mail-Marketing-System einmal richtig aufgesetzt hast, dann kannst du dich gar nicht gegen wehren, dass der Kunde diese Infos kriegt, weil die gehen dann einfach raus, automatisch. Und der Kunde kann es dann eben sofort lesen, wenn er will. Oder du baust die Kampagne eben auch so auf, dass dass du halt auch ein bisschen darauf eingehst, hat der Kunde jetzt äh, gerade gelesen, hat das nicht gelesen, dann schicke ich es ihm vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Also das ist jetzt mal ganz einfach betrachtet, glaube ich, die größte Chance, dass du eben diese... Diese blinden Flecken, die du, die du in deinem Vertrieb hast, die kannst du damit einfach ausfüllen, ähm, ja, weil du einfach zu, zu anderen Zeitpunkten und, und in einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder beim Kunden auftauchst und dadurch auch so ein bisschen diesen, diesen Marken- und Branding-Effekt erreichst, der ja hinter, jeden groß, hinter jeder großen Marketingkampagne steckt. Denn wenn wir uns fragen, warum muss, muss Coca-Cola noch Werbung machen? Ich glaube nicht, um neue Kunden zu gewinnen, sondern einfach, um die Kunden zu behalten. Und und darum,
0: darum geht es, glaube ich auch im großen Teil im E-Mail-Marketing gerade wenn man im Bestand schaut. Jetzt bekommen unsere Kunden ja Newsletter ohne Ende nicht nur aus der Finanzbranche sondern natürlich aus allen möglichen Branchen und aus allen möglichen oder von allen möglichen Dienstleistern und jetzt komme ich auch noch dazu jetzt bin ich auch noch so eine ja so eine so eine schreibende Nervensäge die den Kunden auf den Keks gehen will ähm, wie muss ich mich denn präsentieren, um eben nicht so wahrgenommen zu werden als Nervensäger, als Störer, sondern als, ja, als Ratgeber, als kompetenter Ratgeber für Finanzgeschichten. Was muss ich da machen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Ansichten. Ähm, also ich persönlich, äh, und das hat sich jetzt tatsächlich auch nochmal auf einer Konferenz bestätigt, wo ich letzte Woche war, bin ein Verfechter von, den, von der klassischen persönlichen E-Mail. Und wenn du die richtigen E-Mail-Tools im Einsatz hast, dann kannst du eben auch diese klassische persönliche e mail die keine Bilder hat, ja, wo du einfach ganz normal, als wenn du dich in deinem Google-Account oder Web.de oder weiß ich wo einloggst und eine E-Mail schreibst. Also so sieht die dann eben aus, wenn sie beim Kunden landet. Und am Ende musst du einfach nur eine ganz normale E-Mail schreiben, ähm, die, so wie du es vielleicht immer machst äh, und, und dem Kunden einfach zu einer, zu einer Handlung ähm, ja, verhelfen sozusagen und äh, da einfach ja, den, den richtigen Aufbau auch finden dass du in der E-Mail eben nicht, nicht ein Produkt versuchst zu verkaufen oder Sonstiges, sondern äh, in der E-Mail verkaufst du einfach erstmal den nächsten logischen Schritt. Und der nächste logische Schritt kann vielleicht auch einfach erstmal sein, hey, ich habe hier was Interessantes für dich, buch dir bitte hier ein 10-minütiges telefonat bei mir oder klick auf die Landingpage, da habe ich ein Video für dich zusammengefasst, wo ich das Thema nochmal mache. Also in der E-Mail geht es erstmal nur darum, eine, ja, den ersten Move sozusagen ähm, zu, zu provozieren. Und ich glaube, viele machen da eben den, den gedanklichen Fehler, dass sie sagen, hey, ich will jetzt in diese eine E-Mail alles reinpacken ähm, und, und damit erschlage ich dann
0: natürlich den Empfänger auch, ne? Wenn man sich jetzt am Markt mal so umschaut, dann gibt es natürlich fertige Newsletter-Marketing-Lösungen für Versicherungsvermittler. Eine, ein Anbieter, da ist ja zum Beispiel Digidor, die bieten ja das große Rundumpaket an, wo alles in einem Set schon geliefert wird. Schaut man sich das mal an, dann sieht man natürlich, ja, es sind viele Standardtexte, ja, es ist natürlich auch zum Teil sehr werblich und ja, es ist natürlich auch sehr getrieben von den Produktgebern, von den Versicherern und weniger. es geht da weniger um meine individuelle. Stärken als Vermittler. Und deswegen setzt du ja auch auf eine individuellere Lösung. Also, wie sieht denn da dein Ansatz aus? Ja, also ich glaube,
1: ich, ich kenne natürlich jetzt die, die Insights hinter beispielsweise Digidor nicht, aber ähm, auch das haben wir natürlich mal getestet und auch man beobachtet das ja auch ein bisschen. Ich glaube, da ist eben genau dieses Problem, was du eben auch schon sagtest, dass es sehr, sehr, sehr allgemein ist und da auch die die Texter die dahinter stehen und versuchen dann die die Texte zu schreiben, die haben natürlich dann auch das Dilemma, dass sie es halt eben so allgemein wie möglich schreiben müssen, damit das für für möglichst viele Zielgruppen und ähm, ja, Avatare sozusagen passt und genau darin steckt ja dann sozusagen das Problem, weil der Kunde natürlich relativ schnell sieht und merkt, ah okay, das ist jetzt hier eine klassische Infowerbekampagne Mail. Ähm, ja, stört jetzt nicht, wenn ich es jetzt nicht lese oder so. ne Und in dem Moment, wo ich es halt schaffe, dem dem Leser, also dem E-Mail-Empfänger, den Eindruck zu vermitteln, oh, da hat sich jetzt mein Berater, hat sich jetzt gerade hingesetzt und hat mir eine persönliche E-Mail geschrieben mit, einem persönlichen, mit einer persönlichen Empfehlung, ähm, die lese ich jetzt auch mal. Und äh, das das ist eben, das ist der Weg zum Erfolg sozusagen, dass ich eben nicht einfach, mich davon abhängig mache, welche Kampagne stellt jetzt gerade ein x-beliebiger Versicherer auf irgendeinem Tool, was ich nutzen kann, äh, kostenfrei zur Verfügung, sondern was ist denn mein eigenes Geschäftsmodell und was ist denn meine eigene Vertriebsstrategie und darauf aufbauend setze ich eine äh, Info-Mail oder eine Content-Kampagne auf, äh, die eben genau das Ziel auch verfolgt, was ich ja unternehmerisch halt eben auch erreichen will, und und ja, gehe eben da gezielt in meinen Bestand rein. Und ich glaube, dass das der Kunde eben dann merkt oder sich auch entsprechend wertgeschätzt fühlt, weil es sich eben dann individuell anfühlt und nicht ja irgendwie, als wenn ich halt am Samstag mein mein Päckchen mit äh, Prospekten im, im Kasten habe. Ja, was halt jeder bekommt und wo es eben nicht dramatisch ist, wenn ich es halt nicht lese. Ne?
0: Was empfiehlst du denn Vermittlerinnen und Vermittlern ganz konkret, wenn ich jetzt individuelle und auf mich zugeschnittene Kampagnen auch auf den Weg bringen möchte? Also, wir setzen da auf Clicktip. Das äh, ist sozusagen
1: damals 2017 aus meiner Recherche rausgekommen. Es gab natürlich auch noch andere wie Mailchimp oder Cleverreach oder wie auch immer, aber Clicktip war damals schon äh, sehr, 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 sehr weit vorne. Was, was ganz wichtige Punkte angeht. Und das eine ist zum Beispiel diese, diese Plain-Text-Mail, also dass du eben eine eine wirklich standardisierte äh, Mail verschicken kannst, die sich für den Empfänger so anfühlt, als wäre es eine echte persönliche Mail. Ähm, dann hast du dieses Thema Kampagnenaufbau, dass du eben mit einem, wie man es heute kennt, äh, Drag-and-Drop-Editor äh, relativ simpel, also wirklich, Komplett ohne irgendwelche Technikkenntnisse kannst du dort eine, eine aufeinander aufbauende Kampagne aufsetzen. Äh, und, und, die funktioniert dann am Ende auch, ohne dass du da großes, ja, ich sag mal, Technikverständnis äh, einbringen musst. Ähm, das, das sind so die, die großen, die großen sichtbaren Punkte, die da wichtig sind. Und dann, dann gibt es noch einen, einen Punkt, der, der extrem wichtig ist. Äh, und das geht jetzt auch ein bisschen in dieses Thema rein. Mach halt eben nicht kostenlos oder sehr günstig, sondern nimm auch ein bisschen Geld in die Hand. Ähm, klick ermöglicht es einen, einen, äh, einen dezidierten E-Mail-Server aufzusetzen, denn du hast, wenn du so ein, so ein, so ein ja, freies Tool nimmst oder ein sehr günstiges Tool, dann hast du eben die Herausforderung, dass du über ein sogenanntes IP-Sharing deine E-Mails versendest, das heißt im dümmsten Fall schickst du mit derselben IP-Adresse deine E-Mails raus, wie irgendein Spammer aus dem nicht europäischen Ausland <lacht> ähm, und äh, deine E-Mails kommen im, im blödesten Fall halt bei Gmx, web.de, gmail und Co. gar nicht in den Postfächern an, also nicht mal im Spam, sondern die kommen einfach gar nicht an, so und äh, das das ist natürlich dann nicht nicht Sinn der Sache, um, und, und sowas kann man eben alles da da umsetzen. Und ja, an der Stelle macht es eben einfach Sinn, sich dann mit einem
0: Experten zusammenzutun, das das einmal vernünftig aufzusetzen. Total interessant finde ich, wie ja sozusagen das Tool auch den Erfolg beeinflussen kann. Nicht nur die Inhalte, eben das, was ich transportiere, sondern eben auch der Weg, wie ich es transportiere. Ja, sehr spannend und sicherlich ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Was ich habe ja das Tool natürlich im Vorfeld mal angeschaut, dieses Clicktip-Tool. Und was ich persönlich total interessant finde und spannend finde, gerade für Vermittlerinnen und Vermittler, die vielleicht nicht ganz so firm sind im Thema E-Mail-Marketing, sind die zahlreichen Trainings, die da angeboten werden. Also man kann dafür wirklich jeden einzelnen Schritt des E-Mail-Marketings eine Trainingsstunde buchen. Und wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, die sind
1: eigentlich Relativ simpel. Also das sind klassische Zoom-Meetings in der Regel, wo dann eben ein Thema vorgegeben ist und dann ist eben ein Trainer da, der, ich sag mal, in, in, in dem Fall, dass, dass niemand eine Frage hat, stellt er halt einfach ein Thema vor. Manchmal kommen auch direkt äh, Fragen von irgendwelchen Nutzern, die sagen, hey, ich habe gerade zu dem Thema folgende Frage, weil ich gerade den Prozess bei mir aufsetze. Und äh, dann, dann ist es eigentlich immer ja eine ne lockere Stunde, wo, wo man wirklich nochmal auch von den Fragen andere, anderer lernt. Und das ist eben genau dieser Vorteil von diesen äh, Gruppencalls sozusagen, dass du eben auch, ja, du, du bist da drin, hast eine eigene Fragestellung, aber dann kommt jemand anders mit einer anderen Fragestellung und du merkst, oh, auf die Frage bin ich noch gar nicht gekommen oder auf das Problem bin ich noch gar nicht gestoßen, aber nice to know, gleich aufgeschrieben, und so wirst du diesen Fehler gar nicht erst machen, weil du in dem Moment weißt, ah okay, wenn ich an die und die Stelle komme, brauche ich das und das gar nicht erst versuchen, weil es gar nicht geht oder weil es dann anders machen muss. Und das ist einfach sehr, sehr komfortabel und diese Trainings laufen mehrmals täglich. Ja, kann man sich seine Themen raussuchen, wo man eben gerade steht
0: und und sich da da unterstützen lassen. Jetzt gibt es natürlich keinen Spaß im Internet ohne das große Aber. Das ist ja so und natürlich beim Newsletter-Marketing sind viele rechtliche Aspekte zu beachten, natürlich vor allem im Hinblick auf die DSGVO. Ähm, worauf muss ich da achten? Wie informiere ich mich da? Ähm, das ist natürlich ein weites Feld, das ist mir schon klar, aber vielleicht hast du so ein paar Punkte, wo du sagst, Mensch, das ist wichtig. Gibt es zum Beispiel bei so einem Tool wie Clicktip auch eine Möglichkeit, diese ganzen rechtlichen Aspekte abzuklopfen, für mich abzuklopfen, oder ist das Tool auch vielleicht sogar so aufgebaut, dass das gar nicht unbedingt ein Thema wird?
1: Ja, also da hat Clicktip selber eigene eine Informationskanäle. Da, da gibt es einen Rechtsanwalt, der auch sehr eng an Clicktip an dran ist, äh, der das Thema Datenschutz da eben auch, ich glaube, das ist sogar der externe Datenschutzbeauftragte von Clicktip von und äh, der informiert da sehr, sehr ausführlich und auch sehr, sehr, ja, annahmefähig drüber. Und, ähm, ja, das ist, ich, ich meine, dass so ein E-Mail-Marketing-Tool jetzt diese Standards erfüllen muss, dass es ein Doppel-Up-In und so ermöglicht, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ähm, was bei Clicktip sehr gut möglich ist, ist auch, dass du eine Liste, die du schon hast, also du hast ja, wenn du jetzt Makler bist, du hast ja eine Kundenliste und und sofern du mit mit deinen Kunden eine Kommunikationsvereinbarung getroffen hast im Rahmen der des Maklervertrags oder deiner Datenschutzeinwilligung und so weiter, ähm, dann kannst du eben gegenüber Clicktip auch sagen, hey, ich habe das Double Opt-in sozusagen schon, also ich habe die Kommunikationserlaubnis auch per E-Mail und dann kannst du die Kunden eben da auch importieren. Also du musst jetzt nicht jeden Kunden nochmal wieder neu äh, sozusagen anfassen und sagen, hey, darf ich dir zukünftig bitte e mail schreiben? Das wäre ja an der Stelle auch ein Showstopper, würde ich sagen. Äh, Gerade wenn du jetzt äh, im Bestand arbeiten willst. Aber für die Neukunden ist ein ganz klassisches Double Opt-in da ganz, ganz einfach möglich. Und ähm, wo, ja, worauf man dann achten muss, was muss im Impressum stehen in den E-Mails, welche Links darf ich verwenden, welche Links darf ich nicht verwenden, ähm, welche Austragungslinks oder so muss ich in der in der Mail mitschicken. Dafür gibt es dann wirklich auch ganz, ganz smarte, kurze Videos ähm, von, dem, von dem Rechtsanwalt, der darüber informiert. Und, äh, aber die Voreinstellungen sind da auch schon so, dass ich eigentlich nicht viel falsch machen kann. Also Ich, ich muss jetzt nicht mehr zwingt, da diese Videos reinziehen, um es am Ende fehlerfrei zu machen, weil das System beim, beim Aufsetzen schon so eben darauf ausgerichtet ist, dass es erstmal die, die höchsten Standards äh, erfüllt. Und wenn ich es dann für mich ein bisschen individualisieren will, dann, dann sollte ich vielleicht schon gucken, was darf ich, was darf ich nicht. Aber der Standard ist erstmal das, was eben die DSGVO sozusagen erfordert. Ne?
0: Ja, viele Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt hören werden, die denken sich wahrscheinlich, äh, ja, ich bin Versicherungsvermittler, ich bin Versicherungsmakler, ich bin äh, ein Verkäufer, ich bin Berater, je nachdem, wie man seine Position so sieht. Aber was ich nicht bin, ich bin eben kein Texter, ich bin kein Marketing-Experte. Was ist Machen solche Kolleginnen und Kollegen dann, wie kann ich das Thema trotzdem für mich umsetzen, auch wenn ich eben im Texten vielleicht nicht gerade meine Stärken habe? Ähm, gibt es da Lösungsansätze? Kommt hier ähm, mein Lieblingsthema Chat-GPT ins Spiel? Wir hatten dazu ja kürzlich erst einen äh, Podcast auch zum Thema Inhalte auf der Website und Chat-GPT. Ist das ein Thema oder wird das dann ein Thema? Was kann da die Lösung sein?
1: Ja, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also das Erste, wenn man jetzt weiterverfolgt, hey, mach es nicht irgendwie 0815 selber, sondern mach's ordentlich. Ja, dann geh halt an eine, eine Agentur ran und, und lass dir Texte schreiben. Ja, dann, dann ist es ein Investment in, in dein Unternehmen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Weg. Aber auch da gilt es natürlich dann, eine, eine Agentur oder einen Text dazu finden, der in der Lage ist, deine Botschaft auch so zu verpacken, dass die Kunden auch verstehen, dass es deine Botschaft ist und nicht einfach wieder irgendein Standardtext. Den vielleicht schon 100 weitere Wettbewerber auch im Einsatz haben. Ähm, und dann haben wir natürlich heutzutage jetzt seit, gerade jetzt seit 2023. Ähm, ich weiß, Olli, dass du da nicht so der größte Fan von bist, aber es ist zumindest eine, eine, eine Einstiegs- oder ein Tool, was die Einstiegshürde sehr, sehr niedrig äh, macht. Äh, dieses Thema ChatGPT. Und ähm, da will ich jetzt mal äh, auch nochmal auf Clicktip eingehen. Clicktip hat jetzt auch zum Anfang des Jahres eben direkt, äh, die nennen das Smart Copywriter. Die haben eben so eine KI in das in den E-Mail-Editor -E eingebaut. Also du kannst auch dort jetzt schon sagen, hallo, schreib mir bitte eine E-Mail zum Thema private Krankenversicherung mit dem Call to Action am Ende. Ich möchte einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch vom Kunden. Ja? Das ist natürlich jetzt, das also bitte nicht eins zu eins übernehmen die die Aufforderung so. Die muss man schon ein bisschen verfeinern aber an der Stelle kann ich mich eben von dieser KI inspirieren lassen, also das bitte nicht eins zu eins die Texte übernehmen, die dann kommen, aber ich kann eben sagen, Auch oh Mensch, ich habe gerade keine Idee, was ich schreiben soll, also frage ich jetzt mal die KI oder ich gebe mal der KI den, den, den Auftrag, schreibe mir eine E-Mail zum Thema XY, dann kriege ich ein Ergebnis und durch dieses Ergebnis werde ich ja dann hoffentlich ähm, und das sollte dann ja wahrscheinlich bei jedem irgendwie funktionieren, auch wenn man wirklich kein guter Texter ist, ähm, inspiriert sein, dass ich dann sage, ah, okay, auf die Art und Weise kann ich jetzt vielleicht eine vernünftige E-Mail schreiben und dann dann komme ich da auch selber durch. Aber da muss man eben schauen, was was passt für mich besser und ja, vielleicht muss man eben wirklich diesen diesen Mindset-Shift auch hinkriegen, dass das E-Mail-Marketing eben nicht nicht dazu gedacht ist, irgendwie den, den Vertrieb zu zum Nulltarif irgendwie weiterlaufen zu lassen, sondern E-Mail-Marketing ist halt ein, ein Investment ähm, in, ja, in Unternehmensausbau und, und dazu gehört, dass ich einen vernünftigen E-Mail-Account habe, also ein, ein Tool, aber dazu könnte ja auch gehören, dass ich sage, okay, ich hole mir auf 520-Euro-Basis vielleicht einen Text da rein, ja, über, über eine, gibt es ja diverse Plattformen, wo ich mir Freelancer irgendwie buchen kann, oder ich finde vielleicht in meiner Region jemanden, der vielleicht auch zu mir ins Büro kommt, kann ja sein, aber dass ich dieses Thema eben ganzheitlich betrachte und sagen, okay, das, das ist jetzt nicht irgendwie einfach, ja, nice to have, ich mach's mal irgendwie mit, sondern ja, es, es wenn du es richtig machst, kann es dir halt ein, zwei, drei,
0: vier Außendienstmitarbeiter ersetzen. Ne? Also das, das muss man einfach, einfach da im Blick haben. Nochmal zurück zu dir Thorsten, du hast dich ja an dieses Thema E-Mail-Marketing reingearbeitet, reingebissen und äh, hast mittlerweile eine große Expertise aufgebaut und diese Expertise gibst du ja auch weiter an die Kolleginnen und Kollegen als äh, Experte, als externe Berater. Ähm, wie unterstützt du da, wie muss ich mir das vorstellen, Was, wie können die Kolleginnen und Kollegen da von dir profitieren?
1: Ja, also da kann sich jeder, der, der Interesse hat, kann sich bei mir melden. Und dann klären wir halt einfach mal individuell genau diese Fragen. Ja. Also was hast du eigentlich vor? Äh, worauf kommt es jetzt wirklich an? Ähm, schießen wir hier mit Kanonen auf Spatzen oder ähm, macht es jetzt wirklich Sinn, den großen Wurf zu machen an der Stelle? Also auch da muss man natürlich dann offen drüber reden, ähm, weil wenn ich mich dafür entscheide, um das im Bestand zu machen, dann brauche ich natürlich eine gewisse Größe im Bestand. Und wenn ich das mit Neukunden machen will, dann sollte ich auch das Ziel haben, äh, mehr als ein, zwei Neukunden im Monat verarbeiten zu können. Und ähm, ja, diese, diese Fragen, die klären wir alle, ich helfe dann auch bei den ersten Schritten im System gerne, ähm, dass man einfach da da vernünftig reinkommt, auch wenn es alles relativ selbsterklärend ist, ist es natürlich immer schön, wenn man nochmal jemanden hat, der der so die ersten paar Meter gemeinsam mit einem geht, mit einem geht. was mache ich da gerne und dann äh, bin ich natürlich gerne auch der, der kreative Part, wenn es darum geht, ja, hm, wie fange ich denn jetzt an, was mache ich denn jetzt für eine Kampagne oder ja, wie lege ich jetzt los, ja. Ähm, da, da unterstütze ich dann auch gerne und ja, das, ähm, das sind so die Punkte, die die, glaube ich wichtig sind und dann kommt man ja irgendwann selber ins Tun und äh, entwickelt dann auch irgendwann eine ja, eigene Fähigkeiten, um das System immer weiterzuentwickeln.
0: Danke Thorsten, dass du heute im Podcast Vertriebsimpulse des Versicherungsjournals mit dabei warst. Alle Infos und Kontaktdaten zu dir finden sich in den Shownotes und im Text, wenn jemand da mit dir Kontakt aufnehmen würde. Vielen Dank erstmal und dir erstmal alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ja, viel Spaß damit und ja, vielleicht bis bald. E-Mail-Marketing wird sicherlich eines der Themen sein, die uns als Vermittler in den kommenden Monaten und Jahren beschäftigen wird, wenn es darum geht, Neukunden zu gewinnen, Neukunden zu qualifizieren und auch mit dem Bestand zu arbeiten, den Bestand deutlich wertvoller zu gestalten. Zusammen mit dem E-Mail-Marketing geht es natürlich auch um weitere Themen wie Automatisierung im Betrieb. Also da sind einige Themen, die hinten dranhängen und wie gesagt viele Fragestellungen, die uns noch in Zukunft beschäftigen werden. Es dürfte sich also lohnen, sich auf dem einen oder anderen Weg mit dem Thema auf jeden Fall heute schon einmal auseinanderzusetzen. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de